0: Добрый вечер. 9 июля 2009 года, около 9 часов по среднеамериканскому времени, 224 выпуск подкаста о Тумпутуна. слушатели, которые у нас тут не первый выпуск, а хотя бы второй, потому что в прошлом выпуске я, и если мне не изменяет память, как раз анонсировал все это дело. Так вот, они помнят, что сегодня у нас юбилей. В сущности, юбилей прошел, он был, по-моему, 5 числа, но сегодня более чем 4 года. Давайте условно считать 4 года моей подкастерской не карьеры, деятельности моей подкастерской, этого хобби, которым мы с вами тут на пару. То есть, если вы Одна сущность, а я вторая, мы с вами на пару этим самым хобби увлекаемся последние четыре года. И я ничего особенного сегодня не приготовил, никаких песен и плясок не будет, никаких особых веселых представлений и конкурсов, потому что ну не до конкурсов мне сейчас. И вообще и неделя странная, или, наверное, уже больше чем неделя, уже, наверное, около двух недель, и оба и не. Обе две были странные. Но давайте пробили сначала, потому что так заведено, так положено. Мне надо чего-то вам рассказать, чтобы было вам потом за что меня в комментариях похвалить и рассказать, как вы все меня любите. Я не издеваюсь и я не иронизирую. Говорите, мне всегда это приятно выслушать. В 33-й раз я не буду повторять, каким образом мне пришла в голову эта гениальная идея записать свой подкаст, что меня толкнуло, какие были этапы большого пути. Это по-моему, каждый год... Вам уже говорю, посылаю слушателей, которые не в курсе, как же все это начиналось, послушать, какую-нибудь или почитать какую-нибудь из интервью со мной, ну или поискать в моих старых подкастах годичной, двухгодичной, трехгодичной давности. Тогда я эти юбилеи очень-очень активно отмечал. Сегодня я вам скажу всего парочку цифр, но цифр красивых. Одну из них я уже ждал давно сказать, но все как-то случая не было, да и цифра круглая не вытанцовывалась. А вот где-то месяца полтора-два назад получилась циферка, красивая со всех сторон, не совсем точная, но она, округлена она в меньшую сторону. Я вам хочу сказать вот что, что за последние четыре года, за те самые единственные четыре года, которые я занимаюсь подкастерской деятельностью, и четыре года совпадают по какой-то странности судьбы с началом этого подкаста, Ничего понятно странного в этом нет, моя как раз деятельность с этого подкаста и начиналась. Это самый долгоживущий из всех моих подкаст-проектов. Проекты как-то плохо звучат, проекты предполагают какое-то планирование и какое-то видение вдаль и вглубь. Нет, у нас не проект, у нас подкаст-хобби. Так вот, за все это время моей карьеры я не могу по техническим причинам разделить белых от черных и правильных слушателей от более других слушателей, слушателей одних подкастов от слушателей других, но все подкасты с моим участием, те, над которыми я имею контроль и которые расходятся, и из тех мест, которые я могу посчитать, они были выкачаны, вами, дорогие слушатели, более двух миллионов раз. 2 миллиона раз – это я вам доложу цифра, которая даже меня впечатляет. После соответствующей паузы, такому большому числу, что вы могли его в голову продвинуть, я предлагаю его сделать еще больше и умножить эти 2 миллиона раз на количество байт в каждом подкасте, или килобайт, или мегабайт. Совершенно гигантские трафики я потратил за это время. Одна надежда, что у подавляющего большинства трафики эти либо недорогие, либо совсем бесплатные. Ну и на таком локальном уровне, ежемесячном, чтобы как-то в пропорцию какую-то влезть, в последние месяцы, когда я наблюдаю этот подкаст, скачивание количества, Опять же, не этого подкаста, а подкастов с моим участием, оно превышает 100 тысяч каждый месяц. И я думаю, если это дело сравнивать с какими-то тиражами, я уж даже не знаю, чего. Конечно, нас нельзя, подкастеров, сравнивать с писателями, но, наверное, с какими-нибудь газетчиками, колумнистами можно сравнивать. То 2 миллиона человек, которые меня прочитали, косая черта прослушали, и которые продолжают это делать в количестве 100 тысяч, Каждый месяц меня лично впечатляет, надеюсь, и вас впечатлило, и вселило в вас какую-то праздничную атмосферу. Атмосфера вам понадобится, потому что дальше у меня совсем не праздничные разговоры, и я вовсе не обещаю высоко держать планку несвойственного мне оптимизма. Вообще сегодняшний подкаст, скорее всего, не должен был состояться. Состоялся он по прихоти судьбы. Какое-то фатальное движение небесных сфер его вынудило все-таки записать. С самого раннего утра, начну я сначала с раннего утра, и я проснулся с четкой мыслью сегодня записать подкаст, потому что завтра, видимо, вряд ли получится в субботу регулярное радио Ти, там прямой эфир, как вы знаете, он немножко дисциплинирует, поэтому сегодня, сегодня правильный день, в воскресенье не хотелось бы, на воскресенье какие-то планы у меня еще с утра были, но все, что происходило в течение дня, вставляла палки во все видимые колеса, во все видимые, невидимые, в любые колеса и планы, вставляла палки. С самого раннего утра, часов, наверное, в 10, началось у меня одно мелкое совещание, должно было быть мелким. Продилось часа полтора, а где-то в районе часа, может быть, двух часов, когда был еще полон силы, как раз хотел что-то там запрограммировать, что-то заустанавливать столкнулся с проблемой странной по своей мелкости с одной стороны и страшной по своим глобальным последствиям, пагубным. Оказалось, что один из наших компьютерных центров, который связан с другими, ну в нашем конкретном контексте важно, что он с одним другим связан, вдруг скорость передачи данных упала у него примерно в 10 раз. Почему мне сразу показалось это дело мелким? Потому что ну, такие вещи, они слишком крупные, чтобы их не заметить, и как-то было трудно найти. Поэтому полный оптимизма я задел всеобщий шухер, потому что серьезная проблема. Два продакшн-центра, то есть серьезных, реальных, которые работают наши главные программы, между собой не могут быстро общаться. Честно говоря, общение мне это быстро, и между ними не так, чтобы и сильно надо. Количество информации, которую мы передаем, вот в такое время, когда я нашел эту проблему, невысоко, и мне важно было до полуночи все это дело хоть как-то починить. Хотя и еще более честнее, если до полуночи не починится, то тоже ничего страшного не произойдет. Но немножко позже данные во второй центр придут, ничего такого критического и супер время зависимого он не генерирует. Новый он еще серверов там много, но из них ну, штук шесть, наверное, мы пока только и задействовали. Но с другой стороны проблема, оказалась простой. Ну не может такого быть, вчера работала со скоростью одной, а сегодня скоростью от 10% и меньше от вчерашней, наверняка это всякие подходящие и специально обученные люди должны понять. Зател я совещание, довольно быстро вышли мы в этом совещании на высокие уровни. После того памятного 8- или 9-часового, о котором я вам рассказывал, нас во многих кругах стали хорошо ценить, как людей нудных и которые не слезают с воевая лучшим сразу до чего не хотят. В этот раз нам сразу дали всех умников, и начали мы с ними копать. Умники, то ли из-за приближения лета, то ли ли это их общая, но наверняка это у них общая система поведения, первым делом сказали, проблема не наша. Поскольку умников было много там, и каждому, а умник чем от дурака отличается, дурак сразу может сказать, не моя проблема, и никаких доказательств не надо. Умникам же понадобилось время, чтобы доказать свою позицию. И, в принципе, все те подразделения, которые участвовали в разговоре, они все меня по отдельности убедили. У них была цель, чтобы я, как заказчик, сказал, «Да, проблема не ваша, вы свободны, будем с другими разбираться». Сегменты эти, о которых я говорю, эти части уравнения, которые я пытался сложить, они из разных степен. Например, было два мужика, которые занимаются устройствами хранения данных, два мужика из локальной сети, два из глобальной один какой-то с операционной системой, видимо, связан, еще парочка. На подхвате, короче говоря, человек десять там точно собралось. Я уж перестал в определенный момент запоминать, кто есть кто и с кем я разговариваю. Но было видно, что участвуют в основном американцы и пару индийцев. Индийцы были в, из разряда, куда пошлют. И их все время посылали бегать и логи проверять какие-то и в клювики приносить начальству. И я знаю, что истории моих длинных совещаний вы уже слышали, я не буду вам все в подробностях рассказывать, как это бывает, как все этапы отрицания не проходили, но конечный результат этого разговора, что в конце концов человек, который нашел, где находится корень зла, ну, во всяком случае, в какую сторону искать, и как и всех этих людей оставить того одного, который должен решить проблему, оказался никто иной, как я. Я это вовсе не для хвастовства ради говорю, а с грустью в голосе. Потому что мне в чужих областях все более и более трудно быть тем самым человеком, который может решать любую проблему. Области эти от меня все дальше и дальше уходят, и я с трудом себе представляю, как у них все там работает, как все устроено. Раньше я понимал очень прилично. И не потому что я стал глупо и старой, а потому что они развиваются в какие-то свои стороны, их сетевые технологии – Всякие свечи умные и всякое разное прочее в далеких от меня областях, что исключительно теперь на общей эрудиции не выйдешь. Но в этот раз нормально получилось, хотя удивительно, что все эти люди, а я вам доложу: там были специалисты дай бог каждому. Ну, то есть такие специалисты, которые между собой разговаривают я ничего не понимаю вообще. И каждый из этих специалистов, видимо, заточены на отрицание, что проблема у него Совсем-совсем не пытался, это я с грустью в голосе вам говорю, видели вы меня, сразу бы грусти в глазах заприметили. Так вот, с грустью в голосе ни один не пытался чуть-чуть выше посмотреть своей крыши и за свое дерево выглянуть. Да, и я, честно говоря, был в таком режиме пассивном, как человек, собравший этот митинг и ждавший от них результата. И только уж когда митинг этот, то есть этот телефонный разговор, телефонное совещание... Пошло, по-моему, на седьмой час, и все варианты, казалось бы, исчерпаны. Вот только тогда я начал генерировать какие-то свои идеи, какие-то свои тесты, тут же их проводить, и один из них доказал. Все на свете, и теперь у нас завтра уже контрольное собрание, чтобы проверить по результату. Результат только ночью можно сделать, там такое калечащее изменение надо провести. Результат мы увидим с утра. Я процентов на 95, опять же, по той же самой эрудиции уверен, Остальные процентов 5 это специалисты, которые молча, а некоторые не молча подтвердили, что моя гипотеза и результаты моих тестов очень похожи на правду. Вот после этого, сами понимаете, шестичасового разговора мысли не особо вяжутся, потому что в отличие от моих типичных совещаний, в нем я был чуть ли не главным действующим лицом и не мог поставить на выключенный динамик, нет, выключенный динамик никак нельзя, на выключенный микрофон не мог поставить свой телефон ни разу. Пришлось его в процессе один раз зарядить даже, и один раз зарядить headset. Но благо у меня есть как раз для этих дел запасной. С градус минорности вспомним, что сегодня все-таки праздник в каком-то смысле. Да и совещание уже, к счастью, позади. У меня произошел еще один на этой неделе. И каждый раз к юбилею подкаста так попадает, так совпадает. Еще один семейный праздник был у дочки день рождения. Восемь лет ей и исполнилась программа дня рождения, как обычно. Как мои слушатели проверенные знают, они у нас, оно у нас, то есть самое дня рождения празднуется два раза. Один где-то снаружи, с компанией сопливых, потом то же самое, но для родителей. Для родителей тоже интересно для ребенка, потому что пришедшие взрослые дяди с тетями приносят всякие полезные и интересные штуки. Ну, год для нашей девочки этот стал, конечно, интересным со всех точек зрения. Во-первых, у нее зубы начали выпадать, что какой-то этап. Одно время ходила забавный без зубов, но зато новые растут лучше, чем те, что повыпадали. Во-вторых, она начала разговаривать с незнакомыми людьми. По-моему, я рассказывал эту проблему, что ребенок мой ни с кем из незнакомых не говорит по-английски. Не говорила по-английски – это дело довольно уже туманного прошлого. Примерно с месяца восемь назад у нее произошел этот какой-то внутренний революционный перелом, и она заговорила. А до этого, я не знаю, можете ли вы себе представить, ходит девочка в школу, в обычную школу в течение сколько, полутора лет, наверное, два года уже к тому времени ходила, и она ни с кем в школе не разговаривала. Со временем у нее началось такое разделение на чистых и нечистых. То есть говорила она с теми, кто не знал ее с той поры, когда она еще не говорила. Ну, например, если она с кем-то знакомилась, она с ним чирикала вовсю по-английски и на всех других языках. Но школа как раз попадала к нашему большому сожалению, хотя не к особой грусти мы к этому делу вполне спокойно и философски относились. Ну, у ребенков по-разному бывает. Некоторые так, некоторые сяк. В конце концов, заговорит она там, но, тем не менее, в техническом плане это немножко тяжеловато для преподавателей. Когда ребенок не разговаривает, а надо с ним как-то общаться в процессе первого года ее там раскрутили разговаривать шепотом в школе, и она вот таким образом шепотом разговаривала. Где-то через полгода шепот стал усиливаться и усиливаться, а потом она, видимо, забыла, что положено ей там шепотом разговаривать, а еще через некоторое время и все остальные, те, кто знали ее как не с удивлением обнаружили, что она с ними чирикает так, что, наверное, иногда хотелось бы им, чтобы и помолчала. Школа, конечно, удивительна в этом смысле, потому что представить себе ребенка, не разговаривающего в школе, с которым вот так все возятся, и учителя, и и все, кто подряд, я с трудом себе могу, ну, действительно. Я не знаю, можете ли вы, меня это отношение удивило. Учителя крайне милые, крайне любезные, пытались без всякого давления, нет, чтобы стукнуть ногой и сказать, ты почему молчишь? Хотя была одна такая, какая-то мексиканка в школе ESL, То есть там, где учат английский язык, поначалу детей, которые не местные, отправляют в первом, по-моему, классе или в нулевом классе в этот самый ESL. Там была довольно резкая учительница, но нам там просто не понравилось, и мы туда ходить перестали. Все же остальные нормальные учителя в нормальной школе просто чудо как понимающие и никак не форсировали это дело. И надо было видеть их радость, когда она начала с ними говорить без остановки. Мы ее даже вводили к этому, к доктору по головам. Я не скажу, чья это была идея, потому что, повторюсь, мы жена к этому совсем-совсем спокойно относились, без всяких особых волнений и треволнений, и она подтвердила мою и теорию о том, что ребенок очень общительный, просто мечтает со всеми разговаривать на всех доступных языках, но при этом совершеннейшая перфекционистка и боится и опасается, что у нее получится не так хорошо, как у всех. Но со временем она утверждала, это все пройдет, ничего делать для этого не надо, если хотим, можем завести себе какую-то не няньку, а какую-то приходящую репетиторшу, которая будет приходить с ней и заниматься просто уроками. Важно не то, чтобы она уроками с ней занималась, а в том, что это был незнакомый человек, с которым она волей-неволей будет говорить по-английски. До этой теории даже не дошло, потому что раньше этой репетиторшу у моего мальчика появилась англоговорящая «girlfriend», и как-то все закрутилось. Может, действительно из-за «girlfriend» произошел этот сдвиг а может почему-то по-другому. Но, тем не менее, год для нас стал годом говорения. Продолжая радостные семейные и около домашние темы, расскажу, что соседи приходят к нам, все еще приходят. Я попытался подобрать синоним к слову «продолжаю», потому что продолжают приходить после того, как я продолжаю темы, как-то кривовато. Я сегодня, да и в принципе в последнее время, я просто этого не особо анонсировал, делаю это подкасты с минимальным монтажом смысловым, то есть технические вещи я некоторые вырезаю, но если где у меня ручка упала и грохнула об стол, это я вполне вырежу. А вот смысловые паузы и смысловые ляпы оставляю. Для большей живости, похоже, так выходит лучше, чем не так. Не настолько стерильно, насколько выходило до этого. Так вот, о чем это я был, как-то меня вся эта словистика и словом манипулирование ум за разум завело. Соседи, да, соседи продолжают приходить такие, и соседка, последняя, которая пришла, я уж не помню, рассказывала это или нет, стоит в шоу-нотах жаловалась на чокнутого газунокосильщика. Помните, во времена нашей туманной молодости и юности у некоторых, а у некоторых еще до рождения был фильм Газунокосильщик, где какой-то мужик газил косон. Косил газоны, а потом его как-то то ли к компьютеру подключили, то ли он ну, еще как-то с цепи сорвался. Ну, в общем, стал очень умный очень опасный. Наш чокнутый газнокосильщик, по рассказу соседки, не такой опасный, просто у него есть один маленький бзик. Он ходит каждый день и косит газон. На работу он не ходит, он пенсионер, но газон он косит в течение четырех часов каждый день. Чего можно косить так в газоне, как у него так быстро растет, непонятно. Явно мужик немножко не в себе, А соседке это не очень удобно, потому что за окном все время работает газонокосилка чокнутого косильщика. Рассказывала она это без всякой злобы и без всякой грусти. Видимо, за годы жизни здесь привыкла. Говорит, он всегда такой был. И она уже привыкла просыпаться под стрекотание и его машинки и засыпать. Счастье он от нас далеко, потому что я даже не знаю, что бы мы с вами делали. И если бы рядом с микрофоном все время кто-то и издавал трудноубираемые шумы. Другая странность, которая мне показалась достойной упоминания, оказалось, что наш вот этот закоулок, наша улочка, ну, она улица равна закоулку и равна какому-то тупику. То есть тот тупик, в котором я живу, у него тут, наверное, домов 15, вот так примерно на взгляд, ну, может, 16, чтобы быть четным. И кто сюда заезжает, тут все свои. То есть из нашего тупика уехать никуда нельзя. Можно здесь только заехать и здесь жить. Поэтому чужие здесь не ходят, и соседи, мне кажется, из-за этого, может, по каким-то другим причинам, все друг друга знают, какие-то контактные. Но я вот в том доме прожил, совсем плохо знал. Ну, почти не знал никого, кроме соседей. Соседи с одной стороны, с которыми в конце переезда повздорил. По-моему, я про это уже рассказывал. Если нет, напомните, где-то в комментариях расскажу и за замечательный вздор у нас с ними получился. Соседи с другой стороны, с которыми я только здоровался ну, очень иногда. Ну и, собственно, и все. Напротив была чокнутая соседка. Я про нее, про Розу, про эту рассказывал. Больше же никого мы не знали. И даже если бы со мной кто поздоровался, идентифицировать соседи это или кто просто так проходит, совершенно было никак невозможно. Здесь я уже их всех примерно знаю, потому что они через одного уже поприходили в гости с одной стороны, а с другой стороны пришел мне имейл. И Мэл пришел не просто ко мне, а в список рассылки. У нашего тупика есть свой собственный список рассылки. Этот список рассылки ведет мой сосед справа, который, как я подозревал, программист, но во всяком случае дома работает с компьютерами. Мало того, что он ведет список рассылки, но еще был президент нашего микрорайонного товарищества и вот прислал недавно письмо, где уходит с этого поста и предлагает назначить новые демократические выборы. Это те самые соседи, о которых я в прошлый раз с вами делился, которые время от времени покупают дом. Не покупают, продают. Пытаются продать дом. И вот написал он письмо, что все, на этот раз уже продали. Есть уже сделка, есть уже контракт. И вот ему надо уходить с этого поста. И будут назначены, соответственно, выборы. Меня там в этом письме лично на выборы пригласили. Но это было второе от него письмо. Первое письмо было поздравительное. Красиво сделанный такой бланк он. Ну, видно, что человек от компьютеров близкий. Было письмо, подписанное электронным образом всеми соседями о том, что «дорогие наши новенькие, добро пожаловать», ну и всякие другие хорошие слова были в практическом смысле приложены в списке всех имен, которые здесь находятся людей, с номерами их телефонов, с именами детей и возрастом детей, ну, чтобы мы знали, кому и, и как успешно сходить в гости. Хотя письмо это немножко запоздало, наша девочка со своей вновь появившейся общительностью уже со всеми тут перезнакомилась и ко всем уже в гости понапросилась и сама взяла у них у всех телефоны. Так что ее список практически 100% повторял, тот самый официальный. Тут детей действительно много, наверное, на дом больше трех в среднем детей. Какой-то детный у нас микрорайончик оказался. А вот кто-то мне писал, не кто-то, а слушатель Дар писал мне не пять назад, не в тему подкаста, подумалось на таком участке баньку бы русскую. Евгений, ты как к баньке относишься? На нашем участке, наверное, интересно было баньку русскую построить, если я правильно себе представляю, Это такой домик, в котором топят по-черному, а потом оттуда голые мужики выбегают вместе с бабами в прорубь, бросаются. Причем прорубь должна быть с холодной водой. Тут будет проблема с прорубью, потому что нет поблизости никакого водохранилища, прыгать некуда. Хотя у соседей напротив стоит, рукодельная такая прорубь, носит, такой бассейн. Очень высокий, размером, наверное, с, я имею в виду высотой. Ширины я его не вижу отсюда, но высотой, наверное, метров полтора, может, два, причем портативный. Он как-то стоит у них там на траве, и время от времени соседская молодежь там плюхается. Ну, такой большой, не просто корыто, в которую воду набрали, а, наверное, диаметром метров где-то к 5, а может быть даже и больше. То есть пару раз туда-сюда сплавать можно, пару взмахов можно успеть сделать. К баньке я отношусь как-то никак. То есть я не специалист по баням совсем. В баню я ходил по необходимости в свое время, когда не было дома удобств. Удобства даже во дворе их не было, кроме туалета. Такие частичные удобства были. А ни ванны, ни ни душа, ни даже водопровода не было в доме. Вообще никакого Воду надо было носить из колонки. И вот тогда, да, действительно ходил в баню. Это я первые несколько месяцев до того, как заработал себе на дом. Я жил у тещи вместе с женой. Вновь тогда заведенной. Сказать, что баня мне понравилась, я не знаю, была ли она русская, была такая советская баня. Не могу. Ничего особо интересного не было. Особенно напрягали тетки, которые со сосредоточенными лицами в процессе мытья могли вполне зайти в зал гаркнуть на проходящего или там пробегающего голого мужика, сказать, что тут бегаешь, отсвечиваешь, мне тут работать надо, полы мыть. Но это, это, конечно, были издержки советского сервиса, но, тем не менее, большое сборище голых людей как-то мне не показалось интересными, достойными. И когда я дом купил, я первым делом, я дом же тоже рассказывал, купил без удобств, я первым делом постарался для него эти самые удобства провести, чтобы в баню больше ходить не надо было. Есть у меня длинная такая тема, но какая-то она не юбилейная. Я хотел бы с вами поговорить с теми, кому это интересно, о кризисном руководстве или руководстве посредством создания кризисов. Но давайте я постараюсь не забыть это в следующий раз. в этот раз пойдем дальше по вопросам. Все-таки юбилей, с одной стороны, с другой стороны, на серьезные темы у меня сегодня язык, но честное слово, не повернется. Слушатель Энди Пин спрашивал, можно ли... Можно уже, не спрашивал, утверждал, уже говорит, можно делать новый подкаст. Теория и практика видеомонтажа. Но ну, где-то так. Это он к тому, что у меня часто там ролики появляются, и не только он один заметил, что ролики появляются на сайте Умпутун, не Умпутун, а подкаст.умпутун.ком выходили ролики, и пока не было подкаста, вышло целых три ролика. Не потому что я подкастами манкирую. ролики, наоборот, предпочитают Нет, как-то так фишка легла, и как-то из меня видеоматериалы так и шли. Ролики были ну, такие любопытные, мне кажется. Ролики была поездка по необходимости, где, по-моему, основной был прикол и основная соль в той музыке, которую я подобрал. Немного человек сами догадались, немногие внимательные слушали слова, а еще меньше читали те самые титры, которые либо в начале, либо в конце бывают. Я все музыки, которые там были, подобрал под настроение. То есть весь ролик был проникнут чувством голода, куда мы едем, и и песни все были в струю. Одного из исполнителей, по-моему, звали «Голодная Люси», а все остальные песни были по типу «Буду работать за еду» или что-то еще такое, связанное с голодом и прочими около пищевыми проблемами. Второй ролик у меня какой-то был странный, то есть некоторые его посчитали странным, назывался "И настанет просветление». А, в самом деле, это, конечно, шутка юмора. Никакой странности тут нету. Я поставил крутилку, даже не крутилку, а такие водяные часы скорее. Наша дочка под них зубы чистит. Они очень своеобразные. Там на сайте можете посмотреть. Словами это описать трудно, как там капельки капают. И, и думал долго, куда их поставить. Хотел просто снять сначала фотографию этой штуки, но фотографии никак не передавала странности всего устройства. После этого решил снять видео и долго тыкался с этим устройством, куда бы его прислонить, какой бы фон не мешал восприятию. В конце концов, поставил его на фоне дисплея, на заднем плане пустил чего-нибудь, думал, чего такого пустить, не отвлекающего на заднем плане пустил. обновление логов как раз, незадолго до этого подкаст, один из подкастов вышел в свет, и вот логи показывают, как и кто пытается его загружать. Кто я, конечно, не показывал, ну, потому что не буду я ваши личные данные, Показывать, кому попало, а вот как было видно. В результате получилась такая медитация на логи. После того, как придумалось название и логи, и медитация, подобрал я музыку, которая, мне кажется, очень успешно и очень удачно легла на этот самый ролик. Я им практически горжусь. Какое-то цельное произведение получилось. Ну и последняя была ничем не примечательная дорога и из моей студии в сторону Янки после Пьянки вопросы мне начали задавать, каким образом снимать такие клипы, но я тут совершенно не собираюсь образовательного подкаста на эту тему устраивать, потому что образовываться тут особо нечему. То, чего я делаю с подкастами, с этими самым видеообработкой, если бы со звуком было так бы просто, как с видео, я понимаю, что звучит это странно, но если бы да, то тогда, наверное, подкастеров было бы больше и порог вхождения был бы меньше. Как ни странно, видео делать проще. Я уж не знаю, то ли потому, что я представляю, как отличается хороший звук от плохого, с одной стороны, и не представляю, как отличается хорошее видео от плохого, с другой, но зарисовки эти, которые у меня получаются видео, которые из меня выходят из моего фотоаппарата мыльницы, страна незамысловато простой, они мне кажутся вполне и вполне достойными, и не только для того, чтобы у себя хранить, но и на сайтике выкладывать. Но, конечно, учить, как такое делать, я не могу, потому что я сам не умею. Я направляю ее, и она сама снимает, потом я совсем немножко монтирую в крайне простой, но ну, просто примитивной, как дверь в программе iMovie. Ну, там настолько все ясно, что было бы странно, если бы я вам людям умными и местами интеллигентным все это пытался рассказать своими словами. Запустите там, все будет видно. Конечно, если у вас есть Mac, А если нет, наверное, и для Windows есть нечто подобное. Слушатель Сейв в эту сторону писал. Мне вот интересно, везде трава одинаково зеленая и одинакового размера. Или она она сама растет, или ее подсаживают и косят. Просто удивительно, что по всему городу, деревня по всему пути, везде одинаково аккуратная трава, даже на обочинах обычных дорог, где нет рядом зданий. Это такой положительно настроенный комментарий. Был еще один комментарий, который как-то я... Не вижу, но смысл помню. Он меня немножко просто удивил. Слушатель написал, что когда по Москве или по советским городам езжаешь там везде, все одинаково, новостройки, дома какие-то. Вот и в Америке, по сути из моих картинок, примерно так же. Он меня удивил не в смысле того, что я как-то за Америку обидно стало а почему же Америку сравнивают с новостройками, Искренним удивлением он меня поразил. Искренним поражением он меня удивил. Этот самый случай, что я даже спросил, а, собственно, что он имеет в виду? Но насколько разные дома даже в нашем микрорайоне, конечно, в них чувствуется какая-то общность. То есть все это проектировал какой-то особый специальный архитектор, и есть в этом что-то общее. Но наш переулок абсолютно другой, чем не наш переулок отъехать отсюда 10 метров, выехать из нашего закоулка, проехать немножко туда, там будет все иное. Конечно, с общностью домов одноэтажных, двухэтажных, трехэтажных присутствует, но я все-таки искренне не понимаю, что уважаемый слушатель имел, хотя он пытался и объяснить, что он имел в виду, и четко дал понять, что ничего плохого и ничего грустного не хотел сказать, но все равно все похоже. Как оно похоже и чем оно похоже? Оставляю решение этой головоломки за вами. Я подозреваю, что в каком-то из подкастов я уже жаловался на слишком сложный аппарат поливки, но в этот раз хочу с вами выплеснуть на вас просто всю свою горечь и отсталость своего от этого самого технического прогресса. В гараже нашем висит аппарат размером с электрический щит маленький, в котором находятся два крутящихся переключателя, многопозиционных. Пара, по-моему, кнопок, таких резиновых, дисплей не светодиодный, а жидкокристаллический, и еще пара-тройка кнопок там между ними случайным образом разбросано. Все это дело снабжено инструкцией, и все это дело является аппаратом по планированию и программированию поливки, аппаратом, которому кроме той инструкции прилепленной стену, видимо, больше ничего не надо. И инструкция не на стену прилеплена, точнее говоря, а прибита к внутренней стороне этой самой коробки. Ну, такой щит открывается, коробка внутри крышки инструкция, а с другой стороны как бы все эти клавиши управления. В доме в нашем девять усточек полива, по-моему, так это там называется, и их можно всячески программировать. Я не смог, я не потянул этот аппарат по двум причинам. Во-первых, я не понимаю его принципа, то есть главный вопрос, как сделать так, чтобы все просто включилось заданное время, проработало, допустим, час, а потом выключилось, похоже на такой вопрос аппарат этот ответить не может. Он для более тонких вещей. Но если вам надо запрограммировать последовательность включения каждой из этих точек, и какой интервал между ними, как часто в какие дни недели, и будут ли они влиять на... Будет ли заход солнца влиять на включение или нет, будет ли дождь влиять, вот это, наверное, сделать можно. А простой такой функции по умолчанию... Там есть специальная кнопка «Полить сейчас». При нажимании на нее вместо того, чтобы включили все поливалки, ну, собственно, чего вы еще можете ожидать, отпалить сейчас? Этот дисплей начинает показывать какие-то новые режимы и приглашает вас выбрать один из четырех приустановленных сетов, где, опять же, все сложно. Зачем-то день недели сразу указывать надо, календарь обновлять. Как-то все не для простых людей. И я говорил уже, инструкция не соответствует немножко. То есть ключевых кнопок, которые в инструкции требуется нажать, в нашем устройстве просто нет. А другие кнопки, которые есть, в инструкции, не отражены. В конце концов, в жене методом малонаучного тыка удалось научить эту штуку включать все поливалки по очереди с какой-то задержкой между ними, и потом вручную идти их выключать. Как чтобы они сами выключили через какое-то время? Не получается, оно по кругу так все работает. Вот получилось у нас ручное автоматическое устройство хоть как-то поливает. И то хорошо, и то и шланга не надо. Поливает оно при помощи таких брызгалок, которые. Здесь везде у нас натыкано уже от рождения этого дома, ну, с момента его покупки, во всяком случае. И, и действительно удобно, что не надо ходить по двору со шлангами, не надо все это делать вручную. Хотя, конечно, аппарат мог бы быть и попроще. А вот еще вопрос один, почему-то не написано от кого. «Привет, Евгений! С удовольствием слушаю ваши подкасты, то есть слушаю периодически с удовольствием всегда». Только что набрел на вашу удачную поездку, образовался вопрос. На постсоветском пространстве существует система невербального общения между автомобилистами. Например, поморгать аварикой в знак благодарности, если тебя пустили. И существует ли что-то подобное в Штатах? Дочитал эту фразу, сразу возникла дежавю, которое проверенные и заслуженные участники этого подкаста со стороны слушательской наверняка разделяют. Вот Точно уверен и клянусь, чем хотите, что о чем-то таком я уже отвечал. Наверное, примерно теми же словами скажу и сейчас, что я системы невербального общения здесь не заметил. В Израиле была своя особая система общения между э, водителями. Здесь нет. Здесь она какая-то человечески простая. Ну, То есть, когда тебя пропускают, ты ручкой помашь. Когда хочешь проехать, показываешь пальцами или кивком головы, куда хочешь проехать, чтобы фарами сигналили при приближении... «Постугаи». Я я такую помню систему. И своего советского прошлого такого не видал. Хотя в фильмах видал, что сигналит и как-то предупреждают. в жизни не приходилось сталкиваться. Система, похоже, не выработалась. Во всяком случае, вокруг меня все пытаются адаптировать свои обычные жесты из обычной жизни. А, это был Андрей. Я просто не до конца дочитал его вопрос, потому что в конце он правильно завершил. Спасибо за ответы и за еженедельное развлечение. Ну и пока мы окончательно не ушли от вопросов и ответов и микротемок новейных видео, скажу, что я сделал страшное то, что, по-моему, обещал не делать, я сообразил фит для своих видеозарисовок, теперь злые языки их вполне могут называть видеоподкастами, я категорически против, я видеоподкастов не делаю, придумайте какое-то другое название для этого жанра, не хочу я становиться еще и видеоподкастером. Уж увольте. Но, тем не менее, на сайте подкастумпутунком теперь появилась четвертая иконка там в углу, где подписываться на все остальное. Можно подписаться и на это самое видео, которое я не хочу называть подкастами, будет по RSS приходить, как и наши обычные аудиофайлы, которые приползают вам вот примерно таким образом по сети последние четыре года. Насчет картинок смутило слушателя Серджа. А что его смутило? Смутило, как это так, нарушение смутило слушателя Сержа? По-моему, если человек содержит сайт, он должен знать про такие моменты, как Google Web Master Tools. И я сразу поправлю. Я содержу сайт, и даже не один. Кроме того, самого подкаста по тут ком» у меня есть еще несколько подкаст-ориентированных сайтов, ну и такой общечеловеческий. И я про Google Web Master Tools первый раз слышу. Так вот, с точки зрения Сержа, должен был я об этом знать, где он. То есть веб-мастер, веб-хозяин расставляет разрешение запрещения сканирования графического контента Google-роботом. Если кто-то не желает, так пускай закрывает, тогда и не будет нарушений. Он имеет в виду следующее. Это я в прошлый раз рассказывал о том, что выдавливаю себя пирата по капле. И вот последняя капля утягивания картинок из Гугла была выдавлена успешно. И теперь все иллюстрации к подкастам я покупаю в разных местах мне там мест накидали, всяких интересных и бесплатных в том числе, где можно совершенно официально взять. Так вот, с точки зрения Сержа, если кто не желает, пусть и закрывает. Вот это так он имеет в виду, тогда не будет нарушений. А вообще это очень скользкая тема, потому что более 50% картинок друг у друга скопированы, понять, кто первоначальный фотограф и художник и так далее, а, видимо, сложно понять. Ну, и есть, конечно, какая-то правда, то есть не надо уж совсем фанатеть свои борьбы за авторские права, но мне лично так спокойнее. Я предпочитаю тут перестраховаться, чем потом жалеть. Жалеть не в юридическом смысле, а жалеть, ну, вдруг я обижу автора. Будет автор настоящей картинки, я его обижу, возьму его картинку, а он вдруг бы был против. Что касается доводов выложили и не защитили какими-то тулсами, что-то там не сказали, но это, мне кажется, сомнительно. Это и из того разряда, что вор залез в ваш дом, потому что замок был слабый и Поэтому сами виноваты, надо замки ставить получше. Евгений Янусов в своем комментарии, в том числе тоже сказал, что есть огромное количество в интернете фотографий под CC, и фликере вообще их полно. Я на фликере попытался поискать, как-то там трудно чего-то найти. Все-таки вот тот хостинг видео, который я. Не видел, фотохостинг, который я по самого начала обнаружил, он мне роднее всего. И система оплаты у него человеческая. И найти там все легко. И выбор огромный. С фликером надо больше времени затратить, хотя, наверное, этот самый несчастный доллар, который на картинку к сегодняшнему подкасту потрачу, можно было бы и сэкономить. Кроме того, тезка немножко развивал мое недоумение, что с беременными делать. Пишет он, что две моих беременных уходили в этот самый декретный отпуск с сохранением места, всех прочих прав и вроде даже с какими-то бенефитами. А на это время их заменяли контракторами. «Детей берут в детский сад для самых малышей шести недель. Если барышня заинтересована в продолжении карьеры, то обычно за полгода возвращается. Впрочем, не претендуя на детальное знание вопроса, не более в Штатах». Видимо, у него это где-то, он пишет тут не русскими словами, наверное, где-то в Европах. Ну, скорее всего, так и есть. Я этот вопрос пока не прояснял. Меня, собственно, удивило, как вы помните, не «чего с беременными делать?» Я подозревал, что не выгоняют их с работы». А почему эта тема такая запретная и табуируемая? Кстати говоря, контракторы, которыми их заменят, мне трудно представить, как мою программистку заменят контрактором, ну вот даже на полгода. Какая-то не очень реальная, по-моему, перспектива. Ну вот с того, наш заслуженный слушатель подкаста радиоте говорил, что по поводу картинок странно получилось, дает ссылки на два сайта с бесплатными коллекциями легальных изображений, вот ходил я туда, найти там чего-то сложно. Действительно сложно, а один из этих двух сайтов, который уважаемый Ставор там представил, все время норовит меня как-то вынудить купить. Я этого не люблю. я люблю, когда я хожу на сайт с понятными условиями, я там плачу за свои кредиты и, понятно, чего, за свои деньги получаю. Здесь все сложнее, и мне кажется, сложность не стоит тех денег, которые я смогу сэкономить. Кстати, по поводу сложности, мне опять, будьте смеяться, опять надо было посылать факс, но на этот раз не при помощи того замечательного сервиса, о котором я вам говорил, название которого не вспомню, потому что он у меня в букмарках, а международный факс. Я посылал своим родителям в Израиль табаки, и там таможня как-то их унюхала. В прямом смысле этого слова, видимо, у них специальная овчарка на табаке не... натренирована и заставила представить описание, какие то табаки внутри для растаможки. Как я понимаю, процесс бесплатный, но почему-то надо им это самое описание, счет-фактуру предоставить, а счет-фактура думаете, где? Понятно, где в коробке. Для того, чтобы коробку получить на руки и открыть, надо этот счет самый представить. Нашел я копию, послал прямо туда на таможню по факсу. По факсу послать международный мой любимый сервис не позволяет. Нашел я другой сервис, который даже поставил сюда похвалить. Но прошло время, и, к счастью, я понял, что его ругать надо, не хвалить, потому что этот самый popfax.com, он действительно замечательно простой и, на первый взгляд, дружественный. Покупаешь, опять же, кредитов, по-моему, минимальная порция на 25 долларов, и посылай факсы, не хочу. У них там расценки есть, там международный факс, по-моему, полтора доллара послать, и вот себе посылай. Там есть маленькая маленькая закорючка где-то, я, честно говоря, до нее так и не дошел, Видимо, на это рассчитано, что не дойдут такие, как я. До этой самой закорючки ваши 25 долларов истекают через месяц. И если вы не допосылали факсов, все, конец, сливая воду, надо платить за новый месяц. Нигде не было сказано, что деньги – это абонентская плата, а именно показывались как покупка кредита. Но справедливости ради, факс, который я послал, очень просто посылается через их сайт, прекрасно на той стороне был получен, никаких нареканий нет, если бы не цена за 25 долларов мне не надо один посылать факс, и вряд ли я услугами этих ребят еще когда-нибудь воспользуюсь. А вот еще странный вопрос. Сегодня у нас вы заметили, видимо, в честь юбилея и в честь праздника общение в виде ответа на комментарии преобладает. Так вот, Шурин, Сурин, или Сурин спрашивал. Доброго времени суток. Слушаю вас уже года три в этом подкасте. Да и раньше время от времени вы жаловались на кондиционер. Что за кондиционеры стоят у вас дома? С системой центрального кондиционера они вроде все ясно, не должна сильно мешать. А вот кондиционер в студии какой? Дальше он рассказывает, какие там у него стоят, и спрашивает, какие производители продаются в США, и какие пользуются бывшей популярностью. Во-первых, ответ на этот вопрос. Слушатель-то знает, что за три года я поменял и кондиционеры, и место, в котором они находятся стоят снаружи система какого то кондиционирования внешне центрального то есть ясное дело выносной блок вот а его часть что содержит компрессор стоит снаружи и, и там она соответственно гудит причем та которая была в старом доме гудела сильнее а толку давала меньше в этом доме гудит слабее толку дает больше но в кабинет мы в студии все равно плохо попадает холодный воздух потому что с воздуха доходом суда не то, что проблемы, но так спроектировано. Мало воздуха заходит сюда и холодного, и по сравнению с тем теплым, который поднимается снизу, он не перебарывает его. Поэтому в теплый, а скорее даже не в теплый, а в жаркий день я включаю иногда кондиционер, который здесь стоит, и он, прямо скажем, неудачный. Вот письмо слушателя меня подтолкнуло на Сурена, как раз письмо подтолкнуло на идею, которую я уже второй день обдумываю, может действительно поставить сюда обычный кондиционер Вот такой, как вы имеете в виду, где одна часть снаружи, одна часть внутри, которая на одну комнату. Потому что то, что у меня стоит в студии, это все в одном. Тут же и компрессор находится, в стене пробита дырка зацементированная и украшенная, и всячески замаскированная, но с той стороны этой дырки нет ничего. Он просто забирает, видимо, туда воздух, не забирает, выбрасывает туда теплый воздух, потому что куда-то он его девать должен. А все остальное происходит в студии. Все гудение, все компрессирование, выделение влаги в специальный такой пластиковый э, отсек происходит, такой ведерка, которое надо выносить в жаркий день. В жаркие дни, наверное, каждые пару-тройку дней. И действительно, не наш путь, надо думать о каком-то более другом, наверное, настенном кондиционере для моей студии. Мне кажется, они должны быть тихие. Вот писал слушатель, что панасоники весьма тихие на работе, Но я, честно говоря, не знаю, какие здесь продаются, никогда не не интересовался рынком кондиционеров, потому что кондиционеры, как я рассказывал, оно часть дома. Когда снимаешь дом или покупаешь, уже кондиционер тут должен быть. Хотелось бы мне уже на этой теме и на этом месте и с заплетающимся языком и с самого начала с заплетенными мыслями с вами начинать прощаться А, собственно, почему бы и нет? Был у меня еще вопрос по поводу орфографии, замечаний и всякое. Не будем мы сегодняшний наш юбильный выпуск брюжанием различным разбавлять, ни моим, ни наших слушателей. А будем на этом месте завершать и прощаться до следующей недели. Я надеюсь, услышимся вовремя. Кстати, в эту неделю я не был не только и не столько из-за дикой загруженности, загруженности на работе. Вы видите, как слова уже не вылезают из меня. из-за праздников. Праздники эти заняли массу дней, подготовка к ним. Туда-сюда возили, договаривались, все это организовывали. Ну, не до того было. На прошлой неделе, а вот на этой неделе самый ранний день, когда смог, сразу же и, и записал. На этом я с вами прощаюсь до следующей недели, когда мы встретимся с большой степенью вероятности, близкой к слову всенепременно. Все, пока, услышимся.
1: line everything within me says you're gonna win this time But just as I get started it seems I'm lying on the ground in the arms of one who said you'd never leave me when I'm down.